0: Amigas, amigos de Intelijuris, muy buenas noches. Doctoras, eh, doctores eh, que nos honran con su presencia, eh, esperamos que este eh, tema, los aspectos legales del, del expediente clínico, les sea de ayuda. El día de hoy, como todos los eventos que tenemos en Intelijuris, nos sentimos engalanados con la presencia de de la doctora Mariana Muredo Gilabert. Ella es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una gran experta en temas de salud y en particular del expediente clínico, los aspectos legales. Tan es así que su tesis doctoral, ya publicada en forma de libro por la editorial y Blanche, trata sobre este tema en específico. Y además, ella es, ma es maestra en eh, la especialidad de Derecho Sanitario sobre los derechos de los pacientes. Así es que, Mariana, muchas gracias por acompañarnos y empezamos, si te parece. Eh, una de las preguntas, eh, yo como neófito en esta materia y con motivo de que preparé la charla contigo, eh, una de, de las preguntas eh, que me llamó la atención hacerme a mí mismo y transmitirte es ¿Qué es el expediente clínico? Yo como paciente veo con frecuencia que los médicos toman notas eh, manuales o en computadora, eh, pero caigo en cuenta que hay una regulación legal eh, que, eh, que tiene alguna eh, valía, eh, alguna utilidad de este expediente clínico. Pero vayamos eh, por lo básico. ¿Qué es un expediente clínico? ¿Dónde está regulado, eh, Mariana?
1: Gracias, Luis. Pues bueno, primero que nada, una, 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 gracias por haberme invitado a IntelliUris a, a participar en, en, en tratar de transmitir la importancia del expediente clínico. Y pues mira, creo que la primera pregunta que me haces es importantísima. ¿Qué es el expediente clínico? Pues mira, es el conjunto único de información y datos personales de un paciente que quedan asentados en un documento tiene esa obligación de tanto las instituciones públicas, privadas o sociales y de cualquier lugar en donde se atienda a un paciente de llevar un expediente clínico. Este expediente clínico se integra por documentos en papel, por eh, documentos gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magnetoópticos. O sea, todo lo que integra y todos los, todos los estudios y análisis y, y, y actos que se realizan respecto de un paciente tienen que quedar integrados dentro de un expediente clínico. Entonces, ¿qué es lo más importante del expediente clínico en este sentido? Que queda sentada toda la actuación del médico o del equipo médico, porque no solamente es del médico, en un expediente que a la postre va a servir justamente para que... Eh, uno, para que el paciente sepa todos los procedimientos que se le llevaron a cabo. Dos, para que el médico demuestre de alguna manera que, eh, que su actuación fue correcta y conforme a la Lexartis ad hoc. Y después tendrá otros usos, pero principalmente tiene como, como, como objetivo es tener todo el registro de lo que se hace con un paciente desde el momento en que llega, en el minuto uno con un médico o a una, o a una institución médica, hasta que sale.
0: Entonces, debo entender que esto tiene una regulación legal específica eh, y que tiene un propósito legal también, no solo eh, recopilar mis datos personales, que tiene una utilidad médica, sin lugar a dudas, pero debo también entender o asumir que la regulación legal del expediente clínico no es algo reciente, que tiene tiempo. ¿Cómo, sí. cómo está el, el, la regulación legal y cómo, cómo se construye, cómo se ha venido configurando en el tiempo, Mariana?
1: Pues mira, eh, desafortunadamente quisiéramos poder decir que la regulación jurídica del expediente clínico es algo robusto y es algo fuerte. Desafortunadamente no es así. La Ley General de Salud establece Fíjate qué curioso y tú como abogado vas a entender eh, y me vas a ayudar a explicarle bien a la audiencia esto. Eh la ley general de salud en ninguna parte de su texto establece la obligación de llevar un expediente clínico, un expediente clínico. Todo el tiempo nada más hace referencia a que los pacientes tienen derecho de un expediente clínico, pero no habla ni de quién lo tiene que llevar, ni de cómo se tiene que llevar. De hecho, eh, en la ley general de salud, el único lugar en donde se habla del derecho de los pacientes a tener un expediente clínico es en el apartado donde se establece el Insabi. Entonces, pareciera que para el resto de los sectores de salud no sería una obligación llevar un expediente clínico, lo cual tú sabiendo eh, derecho y cómo lo manejas, sabes que ahí hay un problema de jerarquía de normas importante, sobre todo para la obligatoriedad de, de llevar este documento. Pero posteriormente, además de la Ley General de Salud, tenemos una norma oficial mexicana muy importante que es, está vigente desde 2012, que es la NOM 004, que fue es la segunda NOM que se refiere al expediente clínico. Y en esta NOM es donde se establecen todos los parámetros para que los médicos eh, en su actuar cotidiano vayan eh, llenando o vayan cumpliendo con los requisitos que tienen que cumplir eh, para efectos de, de, de la demostración de su actuar. A mí me parece muy importante eh, tratar de sensibilizar a los abogados y a los médicos de la importancia del expediente clínico porque, como te decía en un principio, es este documento en el, en el que se asienta exactamente toda la historia que pasó desde el momento en que llegas con un médico hasta el momento en que te dan de alta. Tenemos un problema gravísimo. Si tú te pones a hacer un recuento de... ¿Cuántos expedientes clínicos debes de tener tú? Pues has de tener como 10 porque depende de las especialidades a las que hayas tenido que acudir. Esto hace muy difícil a veces eh, el, el obtener información respecto de las personas y respecto de los pacientes y esto hubiera sido, por ejemplo, y ya lo hablaremos si es que hay oportunidad del expediente clínico electrónico, porque era tan importante tener una plataforma electrónica para tener todos los datos de salud de un paciente. Hoy en día lo que tenemos básicamente o principalmente es el expediente clínico tradicional, que es el expediente clínico en papel, en el que eh, justamente lo que tienen que hacer los médicos, los residentes, las enfermeras, cualquier persona que tenga acceso a un paciente tiene que hacer anotaciones en ese expediente clínico. Y el médico tratante es el responsable solidario de todos. Entonces, creo que, es, eh, eh, creo que es muy importante la función del expediente clínico, inclusive como prueba en el caso en el que se esté imputando a un médico el no haber actuado conforme a su Lex Artis.
0: Eh, Blanca nos pregunta, fíjate, muy a propósito de lo que estás explicando, que si hay planes para construir un expediente clínico universal. Me refiero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista operativo. Esta pregunta va en la línea de lo que comentaste.
1: Pues mira, eh, la realidad es que en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, es decir, durante el sexenio pasado, uno de los objetivos eh, en salud era justamente tratar de desarrollar un expediente clínico y que toda la salud, para obtener una salud universal, pudiéramos tener un expediente clínico electrónico. Y también en ese sentido se pensó que se tenía que desarrollar la telesalud. Sin embargo, desafortunadamente lo que ha ocurrido es, son dos cosas. La primera es que es una cuestión opcional. El expediente clínico electrónico es opcional, no es una obligación para nadie. Y todos los eh, prestadores del servicio de salud que tienen un expediente clínico electrónico, tienen un expediente clínico electrónico diferente entre ellos. Entonces aquí tenemos un problema que ya después eh, eh, trata, se está tratando de resolver con otra NOM, es el problema de la comunicación que debe de haber entre estos expedientes clínicos electrónicos, porque lo que tú pretendes con este expediente clínico electrónico es que donde tú estés, en el hospital en el que te encuentres, en el lugar en el que estés, eh, con el médico con, con el que sea, tú puedas acudir, a, a acceder a tu expediente clínico electrónico y el médico pueda obtener la información que necesita sin necesidad de recurrir a lo mejor a tu memoria, a que estés consciente, a que, a que bueno, pues básicamente a que te acuerdes. Entonces creo que es muy importante que eh, hubiéramos podido desarrollar eso. Eh, sería, hubiera sido un punto muy importante y nos hubiera ayudado mucho en esta pandemia desafortunadamente.
0: Me regreso, ahorita vamos al, al tema de la pandemia con el expediente clínico, porque hay un tema operativo grande, pero me regreso a lo que señalabas, la norma oficial mexicana 004. Correcto. Eh, esa, cómo está estructurado, qué contiene, eh, en mi entendimiento legal como abogado, trabajando con normas oficiales mexicanas, son, eh, es una normatividad de carácter obligatorio. Eh, Correcto. Y ahorita mencionabas tú que es un derecho del paciente pero que entiendo que también al médico le conviene tener un expediente clínico, no solo para efectos de la historia clínica, que ahorita nos están preguntando diferencias entre historia clínica y expediente clínico. Y perdón, Mariana, que te, que, que no, te no, pregunte no. pre los temas un tanto inconexos. Pero es que ya están llegando preguntas y no quiero que se me pasen porque yo estoy más entusiasmado con el tema. No,
1: no, me parece importantísimo y, y creo que la retroalimentación de, de la audiencia es importantísima. Bueno, a ver, mira, lo, a lo que yo me refería con la Ley General de Salud es que efectivamente la norma jerárquica más alta, que es la Ley General de Salud, este no establece la obligación de llevar un expediente clínico. Esto lo delega en la NOM que si bien es obligatoria, pues no tiene jerarquía de ley y eso evidentemente le resta, eh, le resta fuerza. Sin embargo, sí existe la obligación de llevar un expediente clínico, cuestión que si nos ponemos a ver en muchas profesio en muchas especialidades médicas, no las llevan. Hay especialidades médicas en las que van en el día a día y no van teniendo ese expediente clínico. Entonces, creo que ahí es muy importante sensibilizar a los, a los médicos, cualquiera que sea su profesión, su, su especialidad, que sí tienen que llevar un expediente clínico, por breve que sea. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre historia clínica y expediente clínico? El expediente clínico es el continente. Y la historia clínica es una partecita del expediente clínico. La historia clínica es cuando llega un paciente y entonces se le recaban todos los datos, cuáles son sus antecedentes, cuáles han sido sus enfermedades, cuáles son sus, eh, todos sus temas este, genéticos, en fin, se arma todo un... Eh, una cantidad de datos eh, específicos de una persona para entonces tener una base importante de conocer a esa persona cómo está funcionando, qué enfermedades ha tenido, qué vacunas tiene, eh, qué, qué, eh, qué comorbilidades tiene hoy en día y qué tratamientos se le han ido dando. Eso es. En principio la historia clínica, pero eso es eso es un pedacito del expediente clínico. El resto, pues vienen obviamente eh, los diagnósticos, eh, los tratamientos, eh, los resultados que se han tenido estos tratamientos, eh, las cirugías que se le han hecho a esta persona. En fin, todo lo que ya sí es, digamos, eh, pues permíteme decirlo de esta forma, como la historia de vida médica de esta persona.
0: Eh, eh, y entonces como norma oficial mexicana, sí es vinculativa, tiene un carácter vinculativo para, para el médico. Así y, es. Sí, eh, a, este es el expediente clínico que tú decías tradicional, no es el expediente clínico electrónico. No. Pero el expediente clínico, yo que voy con los médicos, pues veo que hacen un llenado en computadora. ¿Ese es el expediente clínico electrónico o ese es meramente digital, diferente que llevan manual? ¿Cómo está esa diferenciación, Mariana?
1: Mira, hay, hay una diferencia eh, que sí es importante hacer. El expediente clínico electrónico es todo un sistema y es toda una plataforma en la que los médicos tienen posibilidad de ir interrelacionando toda la información que tienen con el paciente de un laboratorio, de otro especialista, del área de quirúrgica, de bases de datos en relación a, me, a, a enfermedades que se pueden parecer a los síntomas que pueden tener el paciente. O sea, inclusive el expediente clínico electrónico retroalimenta a los médicos con información que ya está guarda que, que está metiéndose cada día para efectos de que ejerzan su profesión de mejor manera, ayudándolos a ir eh, detectando las enfermedades de las personas. La digitalización del expediente clínico es otra cosa, porque efectivamente una otra situación es que yo como médico me es más fácil o me es más... Eh, es, es más cómodo llenar una base de datos en mi, en mi computadora, y lo único que hago es cuando llega Juan Pérez, pues entonces abro mi, mi pues mi expediente o mi archivo de Juan Pérez y ahí tengo todos los datos que él, pero eso no, que, que son de él. Pero eso no es una diferencia con el expediente clínico en papel. Es básicamente que lo tengo digitalizado en la computadora. Lo otro sí es un sistema muchísimo más amplio, es un sistema de interrelaciones, un sistema que se puede, que permite intercambio con otros sistemas. O que debe de permitir intercambio con otros sistemas de expediente electrónico, y que lo que hace es justamente eh, darte más elementos para poder llegar a, una, eh, a un diagnóstico más rápido y más claro.
0: De acuerdo, entonces todavía no estamos en un sistema desarrollado de expediente clínico electrónico, por lo que estoy captando.
1: No Pero, único. Único. No único, porque no único. el IMSS sí tiene un expediente clínico electrónico, el ISTE tiene un expediente clínico electrónico, Pemex tiene un expediente clínico electrónico muy bien desarrollado, pero no hay comunicación, entonces es realmente como si tuviera nada más la base de datos entre en su propia institución.
0: De acuerdo. Entonces, el punto de partida es el expediente clínico, llamémosle el común, el tradicional, tradicional. el tradicional, eh, y aquí surgen varias preguntas que nos están haciendo. Primero... ¿A qué profesiones médicas se aplica? ¿Incluye psicología, por ejemplo, o no se incluye psicología, eh, odontología? Eh, ¿qué, qué, a, a, ¿A qué grado llegamos de obligatoriedad en, en, en el expediente clínico por especialidad médica?
1: Yo, yo creo que es una pregunta importantísima. Incluye a todas. La NOM no hace distinción primero, pero además, segundo, se los voy a se los voy a establecer como una cuestión práctica. Eh, en el caso de un odontólogo, si por alguna circunstancia yo hago un trabajo, eh, con una persona y este trabajo sale mal, si yo no lo tengo registrado en un expediente clínico no tengo manera de demostrar en un determinado juicio que mi actuación fue correcta y entonces me es muchísimo más fácil, es muchísimo más difícil demostrar que no hubo negligencia, así por el contrario, yo llevo todo un récord llevo toda una eh, bitácora de lo que se fue haciendo con el paciente, de cómo fue reaccionando con todos, las, con todos los medicamentos con todos los tratamientos, con todos los procesos que se le hicieron porque si no no tengo manera de probar el médico es, es, es él solo y su paciente en el caso pensemos de la odontología el psiquiatra ocurre lo mismo el psicólogo Ocurre lo mismo. Entonces, es necesario que tengamos un documento que evidentemente es confidencial, es, uno de sus, es una de sus características, es confidencial y esa responsabilidad recae en el médico, la confidencialidad de este documento, pero que a la postre es un documento que a él le puede servir como una prueba para demostrar que actuó conforme a la Lexartis médica.
0: Otra pregunta básica. ¿Quién es el responsable del expediente clínico? Él, uno de los médicos, el médico tratante, el, el hospital, la clínica, el, el sistema de salud público. ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene a su cargo llevar el, el expediente clínico?
1: Bueno, aquí tenemos varias, varias cuestiones importantes. Tenemos que hablar de varios temas, de la responsabilidad del expediente y de la propiedad del expediente. Eh, la NOM 04, 004 es desafortunadamente muy ambigua y voy a hablar primero de la propiedad para después hablar de la responsabilidad. Es muy ambigua porque nos dice que el expediente clínico es propiedad de la institución médica o del médico en lo particular y que el paciente lo que tiene son derechos de titularidad respecto de la información contenida en el expediente clínico. Haciendo un análisis gramatical, propiedad y titularidad son básicamente lo mismo, por lo menos a nivel jurídico. Entonces, el problema es que acaba diciendo la ley es que el expediente clínico es de la institución, es del médico y es del paciente. Lo cual ha generado muchísimos problemas porque cuando un paciente quiere su expediente clínico... Tanto los hospitales como instituciones públicas de salud como muchos médicos se encuentran, se, 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 se sienten amenazados y son reticentes a dar el expediente. Esto ha dado lugar a demandas, obviamente, ante el INAI y, y, ante la Suprema, y han llegado juicios también federales. Y el INAI y la Suprema Corte ya se pronunciaron en el sentido de que el expediente clínico es del paciente. No es del hospital y no es del médico. Sin embargo, esta situación no ha sido todavía reflejada en la NOM. La NOM sigue estableciendo que el expediente clínico es, del, es del, de la institución o del médico tratante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un problema, muy, un problema que, 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 que genera conflictos. Según la NOM, los médicos solamente tienen obligación de darle un resumen clínico a los pacientes. Sin embargo, la corte y el INAI ya dijeron lo contrario. Entonces, cuando un paciente quiere todo su expediente, ya sea porque se va a cambiar de país, porque quiere una segunda opinión, porque ya no quiere seguir con este médico, por lo que queramos, tiene que acudir al INAI para que el INAI ordene a la institución o al médico a que se lo dé. Obviamente hay médicos que, que sí ya acceden a hacerlo, pero no porque la NOM se los establezca. La NOM les dice que solamente están obligados a presentar un resumen clínico. Entonces, aquí tenemos un conflicto entre la realidad y lo que la NOM nos establece y evidentemente eso genera eh, muchos problemas. La responsabilidad del expediente clínico es de la institución y, de los, y del equipo médico, porque ellos son realmente los que lo conforman. El paciente efectivamente lo único que hace es dar información y ahora sí que con la evolución que va llevando a lo largo de la enfermedad o del tratamiento, pues eso tiene que quedar constancia en el expediente clínico. Pero el paciente no lo mete, no, 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 no alimenta este expediente con la información, sino que son los médicos, las enfermeras, los residentes eh, y todo el, tipo, todo el equipo de, de, de trabajo que está en ese momento en contacto con el médico. El hospital, que es el lugar en donde se resguarda el expediente en los archivos eh, que ellos tienen, evidentemente tiene una responsabilidad de resguardo y de cuidado de ese expediente. Y, se, y, y está ahí aplicable la ley general de archivos y muchas eh, y muchos problemas en relación a que se, si se pierde la información de un expediente clínico, pues estamos hablando de una información confidencial eh, de la persona. ¿no? Entonces sí, sí hay responsabilidades fuertes para este, para este tipo de, de casos.
0: Eh, cuando un paciente pide una, un, el expediente clínico, ¿estamos hablando de que se le tiene que entregar todo el expediente o una copia del mismo?
1: Mira, una copia, porque el expediente clínico se lo tiene que quedar el, el, el hospital o el médico pues para récord o, para, o para, para todo lo que te, significa tener sus datos, pero sí tiene que dar una copia integral. Aquí hay un tema bien interesante y los médicos y tienen toda la razón y yo, yo la verdad es que en esa parte los apoyo. Eh, el problema con la disposición de la Suprema Corte y del INAI fue que tienen obligación de dar todo el expediente clínico o la copia, no importa, todo. Y el problema es que hay notas Clínicas, notas médicas que los médicos asientan cuando están en la disertación, cuando están sacando sus hipótesis, cuando están tratando de dilucidar qué es lo que el paciente tiene. Y habrá veces que sean hipótesis a lo mejor un poco permítanme la expresión, un poco locas, que después se van a desechar, pero que ya quedaron asentadas, o habrá veces que el médico detecte que el paciente le está diciendo mentiras, cosa que también ocurre, y entonces el médico, pues, a lo mejor tiene que hacer una anotación diciendo, pues, me está diciendo una mentira porque me dice que no toma alcohol, pero, pues, trae aliento alcohólico, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al no poder ellos tener una posibilidad de veto o de restricción de estas notas médicas, pues de, entonces lo que ocurre es que esas notas médicas, muchos las hacen en expedientes alternativos, que no son oficiales. O sea, son sus notas, pero no las meten en el expediente clínico oficial. Y por otro lado, lo que ocurre también es que los médicos empiezan a hacer una especie de expedientes como Asépticos, tan limpios, tan perfectos, tan eh, eh, ortodoxos, que entonces a la postre se pierde el objetivo del expediente clínico, que también tiene objetivos de eh, enseñanza, de experimento, de investigación, este, entonces eh, estadísticos. Entonces cuando tienes un expediente clínico que, digamos, lo por este, desde este punto, digamos que es perfecto, pero perfecto porque lo hiciste artificial, pues se pierde también el objeto de, de este expediente clínico. ¿no? Entonces, ahí un poco, y es una de las propuestas que, que yo tenía eh, y que además insisto en ella para cuando se modificara la NOM 004, que además ya, debe, de, ya debería estar en proceso de revisión, pues es que a los médicos se les otorgue una facultad de eh, restricción de normas médicas y que si bien se le pueden mostrar a un juzgador, pues no necesariamente a un paciente, porque pueden afectar el ánimo del paciente, el estado de salud, este, pueden pensar que el médico los está agrediendo y en realidad lo que el médico está haciendo pues es eh, asentar una serie de datos que después le van a ayudar a llegar a un diagnóstico final.
0: Lo que se le entrega al paciente es una copia. Una y aquí, copia. una copia. Y aquí se presentan dos tipos de problemas. Primero, eh, preguntan, oigan, ¿y el hospital puede maquillar el, el expediente al momento que se le obtiene la copia? Y segundo, ¿quién garantiza la calidad del expediente clínico? ese es, es un tema muy muy importante muy relevante
1: aquí aquí viene la importancia justamente de la comparación entre el expediente clínico tradicional y el expediente clínico electrónico si estamos hablando de un expediente clínico electrónico la probabilidad de que el médico o el hospital maquille el expediente es mucho menor o de hecho casi se vuelve imposible porque están hechos con un sistema de trazabilidad que de que cualquier persona que ingresa un dato ese dato queda ingresado con un número confidencial o con una contraseña o con, un, eh, o con una firma electrónica porque hay algunos que funcionan con algún tipo de firma electrónica. Entonces, eh, ahí sí no hay posibilidades de maquillarlo porque lo que se metió quedó registrado, y ya saben ustedes este tema de, eh, de, de las líneas de, de secuencia que se o sea que está toda la trazabilidad del dato que se ingresó. Pero. En el expediente clínico tradicional, efectivamente, si se perdió una nota, se puede meter al final o me faltó poner datos y entonces me lo está pidiendo una autoridad administrativa o judicial, pues China en este momento lo lleno. Sí, eso sí es un es, es un tema muy complicado y por eso creo que debemos tender cada vez más a tener un sistema de expediente clínico que nos permita realmente tener la veracidad de que lo que está ingres está puesto ahí es realmente cierto.
0: Eh, el expediente, la, la copia es simple, la que se le entrega al paciente. Sí. Sí, eso no tiene que tener una no. certificación especial. No. Eh, si el médico, eh, vamos a entrar todavía no a la materia de responsabilidades legales, eh, ¿para qué sirve el expediente clínico? Me quedo todavía en los contenidos. El médico, el hospital el médico tratante y el hospital tienen que asegurarse que lo que se contiene en el expediente clínico sea completo y sea satisfactorio y adecuado, por, lo que, por lo que explicas. Correcto. Eh, ahora, en el, en el expediente clínico también per participa personal de enfermería, eh, eh, médicos eh, ayudantes, asistentes, mm -hmm. etcétera. El responsable sigue siendo el médico tratante.
1: Claro, pero los otros también tienen una responsabilidad solidaria porque a fin de cuentas ellos también están ingresando información ahí. Y hay que recordar una cosa, los médicos tratantes no... Con, no con todo el equipo que los apoya tienen una relación jerárquica, a veces una rela, es una relación de igualdad. Entonces, pensemos que es un eh, cardiólogo que por alguna razón pidió también el apoyo de un nefrólogo, pues entonces cada uno de ellos tiene la obligación de anotar lo que le va correspondiendo conforme a su especialidad. Pero no podemos pensar que el cardiólogo va a ser 100% responsable o exclusivamente responsable de lo que hubieran eh, anotado o hubiera dejado de anotar el nefrólogo. Creo que eh, ahí se da un tema de verticalidad, eh, de, perdón, de horizontalidad en las relaciones y el nefrólogo se tiene que hacer también responsable de lo que está asentando.
0: Eh, ¿Los estudiantes de medicina en este aspecto tienen alguna responsabilidad o se les debe tomar como auxiliares? Eh, ¿Qué nivel tiene un estudiante, un interno, un pasante de medicina? en la integración del expediente clínico?
1: Pues lo que pasa es que ahí, si, si el tratante está delegando, el médico tratante está delegando en el, en el pasante o en el interno, la, el llenado del expediente clínico, el responsable es el médico tratante. Ahí sí, ya después eh, que venga una, digamos... Que el médico tratante repita contra el, contra el eh, alumno, contra el pasante, eso es otra cuestión. Y se le puede también de todas maneras eh, imputar una especie de responsabilidad, pero es una responsabilidad menor a la del médico. ¿Por qué? Porque el expediente clínico es responsabilidad, eh, lo que se haga respecto al paciente a fin de cuentas es responsabilidad del médico. Y él también tiene que estar muy consciente de lo que se está notando en un expediente clínico.
0: Y el secreto profesional de los médicos versus el derecho de los pacientes a tener una copia del expediente, ¿cómo se ha resuelto por el INAI, las, el Poder Judicial de la Federación, en estos temas, Mariana?
1: Pues desafortunadamente ese es el tema que, que hicieron una tomaron una decisión a rajatabla de decir que se dé todo absolutamente todo, y ni siquiera se pensó en esta cuestión de proporcionalidad de la información, de pertinencia de la información. Por ejemplo, pensemos en un juicio, eh, en un juicio que es una, estemos en, en, en algún tema psicológico y tengamos un tema de patria potestad o de tutela, la realidad es que cuando se solicita el expediente clínico, no se necesita todo el expediente clínico, necesitas partes del expediente clínico, y al no dejar que los médicos tengan esta posibilidad de restricción, en mi opinión, yo creo que hay cosas que sí violan su derecho o su, eh, su secreto médico, su obligación del secreto médico, pero... Eh, es justamente ahí donde yo, y no hay una, no hay una disposición específica que diga hay estas salvedades para que no lo digan o sí lo digan. Creo que ahí nos falta en la ley establecer eh, esos puntos y eso hace que los médicos también sean muy reticentes a, a, a dar el expediente clínico, a, por un lado, y a hacer anotaciones verdaderas dentro del expediente clínico, porque entonces dicen, ¿para qué me meto yo en un, en un relajo si voy a anotar aquí esta cosa o esta situación? Mejor la anoto en otro documento que no es oficial, que nadie sabe que lo tengo, y entonces estamos actuando en dos plataformas que desafortunadamente Afortunadamente, lo que ocurre es que dejamos de tener la veracidad del expediente clínico.
0: ¿Cuánto tiempo tienen que conservarse el expediente clínico por, por los médicos?
1: Según la NOM, eh, dice cinco años mínimo. Pero aquí tenemos otro problema. Este, ¿Qué pasa, por ejemplo, con eh, las enfermedades crónicas? Este, cuando tú tienes una enfermedad crónica, normalmente tienes expedientes de muchísimos años. Eh, o vamos a pensar qué pasa con una persona que fallece y no se enteran en el Seguro Social o en el ISTE o en un hospital privado. Si la persona fallece fuera del hospital, existe esta obligación de tener el expediente clínico, pero realmente ya no sirve para nada. Entonces, como que tampoco hay una modulación de hacer casos. A ver, y si, y si, y si en vez de decir cinco años, ¿qué pasa a los cinco años? ¿Lo destruyo? ¿Lo tiro? ¿Se lo devuelvo al paciente? No dice qué pasa. Entonces, piensas que lo destruye. ¿Y qué pasa si después, en vez de... Vamos a pensar que es una enfermedad que remitió... Y a los cinco años vuelve a salir y tu expediente ya te lo tiraron. Y era un trabajo, o sea, era un, una, una fuente de información importantísima para ti. Yo creo que cinco años puede ser muchísimo o puede ser muy poco. Creo que no hay, eh, creo que está una disposición rígida que realmente no resuelve el problema real este, de los pacientes, ni de las instituciones.
0: Eh, moviéndonos un poquito eh, de tema, Mariana, eh... A los médicos, ya queda claro para qué sirve el expediente clínico a mí como paciente. Pero el expediente clínico, desde el punto de vista legal, ¿qué utilidad les representa?
1: Ok, bueno, pues mira, la primera es que tienen que cumplir con la ley. O sea, es una obligación que tienen y que tienen que cumplirla y que si no cumplen con ella, sí incurren en una responsabilidad. Primero. Segundo, si no. Eh, en el momento, y que a mí me parece que es la principal, si por alguna situación o alguna circunstancia un médico llega a tener una, un problema, un, una denuncia, eh, cualquier tipo de eh, conflicto con un paciente más allá de los testigos que hubiera, que pudiera haber, porque bueno, podemos hablar de los residentes, podemos hablar de las enfermeras, podemos hablar de, mu de, de muchas cosas, pero también sabemos que en esas situaciones a veces las personas no se animan a testificar, les da miedo, se sienten eh, vulnerables, o simplemente me quiero vengar de este médico que siempre me maltrató, entonces pues no voy a testiguar a favor de él. Entonces creo que el único, el único de verdad... Eh, la única prueba real, fidedigna, completa, y que además la arman ellos mismos, es el expediente clínico. Entonces, es, para mí es preconfigurar la prueba de que están actuando correctamente. Entonces, pareciera, eh, y desafortunadamente a veces platicando con, con, con alumnos médicos trato de sensibilizarlos mucho en este sentido es, no es llenar un papeleo, no es chin, tengo que llenar la forma que flojera y yo tengo tanto trabajo o estoy rebasado de trabajo, sí pero yo lo que quisiera eh, sensibilizarlos, es piensen un poquito más allá, puede llegar un momento en el que por alguna situación les estén reclamando alguna responsabilidad y el único lugar en el que se pueda demostrar que ustedes actuaron conforme a la Lexartis médica, ad hoc es justamente el expediente clínico. Por eso es que es tan importante que inclusive ellos revisen, entiendo que a veces tendrán que delegar en los pasantes, tendrán que delegar en los residentes el llenado de los expedientes, pero ellos no pueden dejar de leerlo, de revisarlo, de eh, corregirlo en el caso de que sea necesario y de que efectivamente el expediente clínico diga lo que tiene que decir, porque eso va a ser en pro o en contra de los propios médicos.
0: Fíjate que eh, yo que participo en el ámbito del litigio, que estuve en el Sistema Nacional Anticorrupción, sí he detectado, no sé, en los últimos cinco, ocho años, que los temas eh, litigiosos se han incrementado, no solo contra médicos, en la parte civil, penal, de responsabilidades administrativas, sino también en contra de los directivos de los hospitales en donde se les responsabiliza de omisiones en el control que tienen sobre el actuar médico de los doctores doctoras que están eh, adscritos a las instituciones eh, sí me llama mucho la atención este tema de la prueba preconstituida por lo que porque capto que la relevancia legal es eh, exante, es decir no, es, no lleno el expediente clínico porque vaya a tener un problema. No, 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 es, no es el propósito. No, no. Pero en caso de que haya una situación de conflicto, que puede ser muy amplio y muy variado, Así es. Eh, con un paciente ya tengo un elemento objetivo de prueba preconstituida que puedo, eh, bueno, puedo articular, puedo armar con otros medios probatorios como Así los bien. testigos que estás, que estás comentando. Así es. Eh, un, 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 un par, dos o tres preguntas o comentarios han salido en el chat, eh, Mariana. ¿Qué hay cuando los expedientes clínicos se alteran? Ya nos dijiste tú que en, en la versión electrónica es complicado, es inviable, es imposible prácticamente, uh -huh. pero en lo que es manual y digital, eh, la alteración puede ser una realidad, ¿no? ¿Cómo, claro. cómo se sanciona? ¿Cómo se contempla? Eh, porque se puede alterar para, para favorecer eh, la posición médica del hospital, pero también por vía consecuencia se termina perjudicando. Pero una prueba alterada de esta manera no debe ser un tema menor.
1: No, no, claro que no. Y, y mira, eh, he tenido la oportunidad de revisar expedientes clínicos en la en la práctica en la práctica de la magistratura. Y sí. Eh, de entrada pues le restas valor probatorio a ese documento, ¿no? De entrada tiene le restas este, este valor, pero por otro lado incurren en otro tipo de responsabilidad y pueden incurrir en otro tipo de responsabilidades penales y civiles y administrativas porque es exactamente la alteración. En el caso de los documentos que están en, un, en, un, en una institución pública, en el momento en que los presentan son, son documentos que se convierten en una prueba y si está alterada, pues entonces tienes inmediatamente que ver quién fue el responsable de esa alteración, quién, eh, quién estuvo, cuál era el objetivo de la alteración y evidentemente pueden incurrir en una responsabilidad inclusive penal. ¿Qué es lo que pasa en la inmediatez? Porque además no solamente ocurre que, bueno, vamos a pensar, el paciente se alteró el expediente, se presenta como, como, como prueba en un juicio determinado y en la presentación del juicio pensemos que yo como juzgador pues le quito valor probatorio esa prueba porque me doy cuenta que está alterada. Pero queda para el hospital y para el paciente el derecho de justamente eh, ir en contra del médico por una alteración de un documento, de un documento eh, que en un momento dado se vuelve un documento público para efectos de una prueba o de un documento probatorio.
0: Tú nos hablabas hace un momento de que se tiene el expediente clínico y luego se tiene por el tema de secreto profesional, por el tema de eh, reflexiones médicas eh, que son propias del análisis y que incluso los abogados también lo hacemos, ¿eh? digo Tomamos nota, construimos teorías, no avanza la teoría, las, inter, las intercambiamos con otros colegas, no fluye por ahí, nos regresamos, pero todo ese, ese material que se manejó de manera inicial, mmm, hablabas tú de que mmm, por asepsia del expediente clínico luego se maneja por separado, se entiende, tiene una lógica pero también hablabas de un expediente pulcro eh, de, de fantasía, no utilizaste tú esa palabra, pero así la capté, de fantasía en donde realmente no evidencia cuál era la situación real de un paciente. Ahí también estamos hablando de una prueba que llega menoscabada a cualquier juicio, cualquier eh, controversia legal con los pacientes. ¿no?
1: Mira, yo creo que esto es, esto es muy importante, yo creo que se ha dado derivado de una... Eh, de, de este menoscabo que ha habido en la relación médico-paciente, que creo que es importantísima y que es la base de todo. A fin de cuentas, eh, y yo estoy segura que, que toda nuestra audiencia está en esa situación, lo que quiere es beneficiar a su paciente y que las cosas salgan bien y recupera, recupera, recu, recobrarle la salud. Sin embargo, a veces, eh, por situaciones a veces exógenas, desafortunadamente la relación médico-paciente no se da. Y si esa relación médico-paciente no se da y las cosas no salen bien es cuando la mayoría de las veces eh, los pacientes sí se quieren ir contra un médico para reclamarle. Yo ahí en la parte que, que, que quiero hacer también un, un llamado muy fuerte es en que yo sé todo el trabajo en el que están ahorita ni lo digamos la presión en la que se encuentran, pero traten siempre de cultivar su relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque una vez que se rompe la empatía y la confianza es el momento en el que empieza el ataque por parte del paciente a el médico. Y entonces, claro, se vuelve un círculo vicioso, los médicos se vuelven, se ponen a la defensiva y es donde surge la medicina defensiva, que es justamente que son estos expedientes clínicos pulcros en los que no hay un, no les falta una coma, todos están perfectamente bien escritos con una letra redondita que todos entendemos, a diferencia de todos estos expedientes que se escriben en la batalla y que a veces... Eh, aunque cuesta trabajo entenderlo sabe uno que están completos y que son completamente ortodoxos y que están cumpliendo con toda la eh, pues con toda la normatividad y con todo el propósito de llenar el expediente clínico para efectos de que el paciente sepa exactamente cómo se le trató y qué hizo y qué se le hizo y que a la vez eh, eventualmente ante una eh, posible eh, reclamación ellos también puedan usar ese expediente como una prueba a su favor.
0: Cuando el, cuando el paciente muere, eh, ¿no es rara la ocasión en que el, el, la familia eh, necesita el expediente? Quiero pensar para un tema de seguros. ¿no? Correcto. Eh, ¿quién, ¿Quién puede pedir el expediente? ¿Lo necesita solicitar un juez? El, los familiar,
1: el, 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 el familiar, el representante legal, el tutor en el caso de menores, pero los familiares en estricto sentido siempre pueden la situación de los jueces y las autoridades administrativas ya se cuedan básicamente para cuestiones litigiosas.
0: Eh, y, y, se, y se utiliza, es decir, tú en tu sí. experiencia como jueza, como magistrada, sí se utilizan esos expedientes clínicos sí. con regularidad.
1: Sí, 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 por supuesto que sí, sobre todo cuando hay un tema de, hay muchos problemas, por ejemplo, de eh, reclamación de eh, situación, de, de, de un problema de situación patrimonial del Estado, de, de reclamo patrimonial del Estado, mm. y por alguna responsabilidad también médica eh, por una mala praxis, eh, sí, sí, sí ocurren y sí he tenido expedientes médicos en mis manos y, y, y bueno pues digo, no hago juicio de ellos eh, simplemente ha habido unos que han estado bien integrados y otros que desafortunadamente no ha sido así
0: de eh, Mariana eh, tenemos que empezar a perfilar el cierre, platicamos algo de, del expediente electrónico, hacia dónde tenemos que evolucionar con los expedientes clínicos, cuál es el siguiente reto Hablabas tú de, que, de, la, de, la, de las NOM, que la NOM 004 tiene que revisarse, actualizarse. Eh, entiendo que ese es respecto del expediente tradicional, pero aquí se empalma con lo que conocemos como el expediente electrónico, el expediente electrónico universal. ¿Cuál es el futuro del expediente clínico?
1: Bueno, mira, yo creo que tenemos que caminar más con esta situación que, que, que tan desafortunadamente estamos viviendo como mundo y como país. Yo creo que sí tenemos que ir caminando hacia el expediente clínico electrónico. Eh, lo ideal, de alguna manera, sí, sí tendría que ser que fuera un expediente clínico único o que lográramos realmente una... Interoperabilidad re, eh, efectiva entre todos los expedientes que se fueran armando en, en las distintas instituciones públicas. La realidad es que eh, todavía estamos muy atrasados en este sentido. Los prestadores del servicio del expediente clínico, porque hay, 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 hay eh, prestadores del servicio del expediente, o sea, de la plataforma, y ellos te lo, te lo rentan, este. Y son programas distintos para muchos para muchos, eh, para muchos eh, hospitales o médicos. Creo que tenemos que tender a tener una verdadera eh, interoperabilidad. Tenemos que tender a sensibilizar a los médicos de que el expediente clínico no lo debemos maquillar más bien debemos actuar conforme al Alex Artis, que creo que es la mayoría de las veces, pero a veces por las prisas, por las urgencias, no lo llenan en su momento y como debe ser. Y Entonces, creo que tenemos que tender a tener un expediente clínico electrónico amigable, que les sea muy fácil llenarlo, eh, que no les sea adverso eh, y que ellos sepan que efectivamente este expediente clínico eh, electrónico les va a hacer. Más fácil la vida. Si estamos pensando que les va a hacer la vida más complicada, jamás se va a implementar. Eh, creo que para tener una prestación de servicio de salud universal necesitamos avanzar hacia el expediente clínico electrónico, hacia la, hacia la telemedicina, hacia las recetas electrónicas. Creo que tenemos que ir utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación para el tema de salud. Eh, nos lo está demostrando la realidad eh, y creo que eh, efectivamente hasta el día de hoy no tenemos una NOM, digamos de esta manera, el expediente clínico electrónico lo regula una NOM que es la 024, pero en realidad no es una NOM para el expediente clínico electrónico, sino es para cualquier tipo de información en salud. Entonces, no necesariamente es un documento que ayude a eh, una implementación clara del expediente clínico electrónico. No obliga a la firma electrónica, no obliga eh, a los médicos a utilizarlo ni a las instituciones. Creo que tenemos que empezar a ser un poco más eh, contundentes en la opción que ya no sea tanta opción, sino que se, vayamos teniendo a que sea una obligación el tener el expediente clínico electrónico. Creo que es la única manera en la que les podremos facilitar a los médicos la vida y que además tendremos la certeza de que lo que dice el expediente clínico es, es, es real y además eh, haremos, no, creo que podrán prestar sus servicios de salud de forma mucho más eficiente y mucho más rápida, disminuyendo costos para toda la población y eh, prestando un servicio mucho más Mejor.
0: Eh, hay una pregunta aquí que nos hace Francisco Javier. Te la, te la leo porque me parece relevante. Eh, luego los abogados eh, tomamos el camino del formulismo legal, de la formalidad y nos abstraemos de realidades. Por eso te, me voy a permitir leerte la pregunta, si me permites. ¿Cuáles son, de acuerdo a su experta opinión, se refiere a ti por supuesto, los resultados en salud de nuestros pacientes cuando la lógica administrativa y jurídica, uh -huh, nuestro uh -huh. posicionamiento formalista como abogados, se ubica en un lugar de prioridad sobre la lógica de la medicina. Es un tema de conciliación y es un tema de necesidades médicas. Y a partir de esto te voy a hacer una pregunta después eh, eh, relacionado con, con el COVID-19, ¿no?
1: Yo creo que aquí es bien importante lo, lo, lo que nos dice eh, Francisco Javier, creo que el problema que tenemos es, mm, eh, creo que es importante decirlo, no hay que pensar que las formalidades son malas y que las formalidades van en contra de... Eh, del actuar de la medicina que tiene que actuar a veces de forma urgente, rápida eh, darle prioridad a muchas cosas yo creo que sí es muy importante y creo que además estos foros sirven para eso, ir encontrando la conciliación entre la medicina y el derecho eh, el derecho da formalidad a la sociedad da formalidad a los actos de las personas, da formalidad a los actos de los médicos, les da legalidad los los, los eh, lo soporta para que puedan actuar más libremente no no pensemos en el derecho como una camisa de fuerza que lo que hace es impedir que actuemos con libertad yo creo que el derecho lo que hace es si lo vemos eh, de la forma correcta, es regular nuestra conducta para que lo que hagamos dentro del de marco del bienestar, ustedes los médicos se rigen por los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Creo que si ustedes cumplen con esos principios, casi automáticamente están dentro del marco jurídico. El problema es que hay una especie de formalidades que los ayuda a soportar y a demostrar y a eh, sustentar sus actos. Entonces yo lo que les diría es no tratemos de ir rompiendo ese divorcio entre el derecho y la medicina. Los abogados no somos estas personas malísimas que estamos buscando estamos viendo a ver cómo le sacamos dinero a los médicos y cómo los demandamos y cómo los eh, de, inhabilitamos o los o, o hacemos que les eh, que les pase algo mal. Yo creo que los hoy en día tenemos que ver lo, al derecho como una herramienta para que los ayude. Yo veo el derecho y desde que estoy estudiando todo lo que tiene que ver con derecho y salud, pienso en el derecho como una herramienta para apoyarlos. Para ayudarlos, pero también necesito de alguna manera tratar de transmitir o transmitirles a ustedes que me vean así o que nos vean así a los abogados como una herramienta para apoyarnos, no para entorpecer su ejercicio. Entonces creo que eh, estas formalidades que a veces piensan ustedes que están, pensamos que están por encima de lo que es este valor superior que es la salud de la persona eh, y que además le entiendo y la vida, el derecho está en el mismo sentido no va en contra, es en el mismo sentido para proteger a los médicos, a los pacientes, a las instituciones hospitalarias y, y a todo lo que se envuelve la salud de una persona, ¿no? Eso sería y Fíjate que, que te entiendo
0: perfectamente bien. Sí, te entiendo perfectamente bien. Yo tengo, como sabes, dos hijos médicos y estoy muy interesado en que ellos cumplan con las formalidades llegadas. Tú has tenido oportunidad de transmitirles tus conocimientos y, y que constaten que es una realidad. Y además, no sé, eh, tengo muchos amigos médicos de los cuales he sido pacientes. Otros fui compañeros desde la primaria, secundaria, allá en mi natal, Sinaloa. Eh, pero unos 10 médicos eh, son muy amigos míos, cercanos, eh, compañeros de pesca. Y siempre tenemos, yo que tengo oportunidad, les platico de estas formalidades legales y retomando una expresión tuya, el derecho lo que da es orden y da certezas para todos los que estamos involucrados. Mariana, nos quedan ocho minutos y no tarda el director general en sacar la primera banderita de advertencia. Okay. No me quiero ir sin tratar el tema de los apremios médicos que tienen las doctoras, los doctores ...que en este momento están en el campo de batalla atendiendo COVID-19. Eh, porque esto se suma a otro dato, eh, tienen menos recursos humanos profesionales a su, su disposición. Unos médicos porque están en población vulnerable, otros médicos eh, porque están enfermos, es decir, están inhabilitados para trabajar... Eh, los pasantes de medicina, eh, los internos, eh, también fueron, eh, entiendo, en una parte importante, retirados eh, de la práctica médica en esa, en esa área del COVID-19. ¿Qué vamos a hacer con los expedientes clínicos en este momento? Y hay muchas preguntas relacionadas con COVID-19, a ver si nos da mar, mar, margen de, de atender dos, tres ellas, pero la primera aproximación, Mariana, hay un una situación de estrés. Lo veo con mi hija, Andrea, eh, que, que, bueno, pues está en un área de urgencias de COVID-19. Claro. Y hablar del llenado del expediente clínico, lo hacen, por supuesto, pero también veo que es eh, un tanto a matacaballo, estoy expresando, utilizando una expresión coloquial, en el abrumamiento, en el, 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 el frenesí que se tiene en estos momentos, no se diga en un área de urgencias, ¿no?
1: Pues sí, de, eh, mira, yo creo que esto es una cosa importantísima. Eh, desafortunadamente estamos en un estado de emergencia en el que pareciera, y creo que esto también lo puedo ligar con la, con la respuesta de, del compañero anterior que nos preguntaba sobre la prioridad del derecho, el formalismo del derecho. Yo creo que en estos casos de emergencia, eh, creo que los expedientes tienen que ser dentro de lo que se pueda. Establecer, poner todo lo que sea eh, necesario para efectos de demostrar que el paciente estaba en tales o cuales condiciones y de que de por alguna situación se tomó tal o cual decisión. Creo que eh, sí, efectivamente, el tema de COVID nos está rebasando y precisamente por eso creo, y perdón que me regrese nuevamente al tema del expediente electrónico, si tantos, esto, tantos de estos pacientes que hubieran llegado al hospital, por ejemplo, al, al, al de nutrición, son pacientes nuevos, pero tuvieran un expediente clínico electrónico, de entrada su historial clínico ya lo tendrían en el momento en que llegaron con teclear un número, con teclear una firma electrónica o con el nombre del paciente. Esto ahorraría muchísimo tiempo, cosa que hoy en día desafortunadamente no tenemos. ¿Qué sí tenemos? Tenemos una urgencia sanitaria, tenemos pocos médicos y tenemos una obligación legal que tenemos que cumplir para efectos de... Eh, pues de no incurrir en responsabilidades. ¿Qué es lo que yo diría? Eh, traten de, eh, de que sea, si bien aunque sea breve, sí poner básicamente todas las circunstancias y todas las condiciones que van, que van encontrando y, y, y si no lo hacen ellos y si los hacen los apoyan, pues darle una revisada, este, tratar de que se vaya lo más, que se cumpla lo más que se pueda con lo que tiene que quedar asentado, porque recordemos que aquí también va a haber casos en los que van a tener que tomar decisiones difíciles y la única manera en la que la van a poder justificar es a través del expediente clínico.
0: Eh, eh, cuando estamos hablando de la NOM 004 y la 024, uh -huh. surgen eh, varias preguntas, algunas ya te las, te las había realizado, pero en lo estructural eh, tienen que ver con el contenido de, del hablaste en, en términos generales de que exámenes, estudios, resultados, pero la, la, la NOM 024 se refiere a los, ex, a los documentos electrónicos en todo el sector salud. Eso sí. significa que no tenemos una normatividad específica para expediente clínico electrónico, ¿es correcto?
1: Correcto, así es.
0: Entonces todo tendría que evolucionar primero actualizando la NOM 004, Así y es. luego evolucionar en la misma NOM revisada o en una nueva con el expediente eh, clínico electrónico.
1: Así exactamente como lo estás diciendo, eh, Luis. Es por eso la urgencia ya de que se, re, se, se revise esta NOM y se actualice eh, porque al grado, por ejemplo, de que no tenemos, estamos hablando de expediente clínico electrónico y estamos hablando de telemedicina y no tenemos una NOM que la regule. Entonces, pero es que ya la, 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 la realidad nos rebasó. O sea, ya hay lugares en donde hay expediente clínico electrónico, aunque sea muy regional, muy chiquito, lo que sea, pues entre el hospital nutrición en el Instituto Nacional de Nutrición tienen un expediente clínico y con eso la sobreviven el problema es cuando tú quieres sacar la información de nutrición y mandarla a lo mejor al hospital general pues ahí sí ya no se puede porque no funcionan las, el sistema de interoperabilidad y además el contenido efectivamente de la NOM 004 no ha evolucionado para que puedas hablar de una conexión con la NOM 024 entonces eh, sí se vuelve eh, muy complicado eh, el, el, el panorama en ese sentido pero pero creo que esta crisis, si es que podemos sacar algo bueno de esta crisis, ojalá sea eh, una evolución en este tema.
0: Otro día te vamos a invitar, si nos permites, a lo que es eh, la teleconsulta, ¿se, ¿se le llama?
1: Telemedicina, eh, o telemedicina telesalud. Uh -huh.
0: Telesalud, que bueno, sin un expediente clínico electrónico, como que cuesta trabajo pensar en, en satisfacer ciertas condiciones. Eh, sé que eres experto en el tema, ya tendremos oportunidad de platicar. Eh, ¿Algún comentario final, Mariana, de cierre en, en, este, en este tema?
1: Bueno, pues mira, antes eh, de ese tema, pues es agradecerles a todos los médicos que, que están hoy en el frente de batalla ayudándonos, ayudando a toda la población y pidiéndonos que nos quedemos en casa porque ellos están rebasados, deseándoles que todo les salga bien, que, que se puedan seguir cuidando agradecerles de verdad infinitamente su apoyo. No, no hay palabras para, para reconocerlos y, y de esta manera quiero decirlo. Y que de verdad, eh, si en algo eh, voy, eh, quiero apoyar es en que evolucionemos con el expediente clínico electrónico. Creo que es una herramienta para, para ustedes, para que ustedes puedan tener una vida más fácil y que por favor hagan, traten de hacer en su cotidiana actividad lo mejor que puedan sus expedientes clínicos electrónicos como juez eh, como abogada les digo lo importante que es para efectos de que ustedes demuestren que están actuando de forma correcta entonces eh, de veras no es el papeleo es un documento que va a ser su prueba si algún día la necesita
0: muchas gracias Mariana eh, aprovecho para hacer un, un saludo a mis amigos de la pesca que son médicos Efrén Lino, el Chevo famoso, eh, que vean que los tengo aquí presentes. Eh, eh, el día de mañana a las 8 de la noche, como sabes, Mariana, vamos a tener un seminario específico en línea con tres abogados especialistas también en temas de salud, en donde veremos el de los derechos humanos de los médicos, que es un aspecto que, sobre el que no hemos eh, reflexionado, no hemos comentado yo creo que es necesario también darles el espaldarazo de que el derecho, las leyes, los abogados, estamos con, con, con los médicos amigos y que están en la, cancha, en, la, en la trinchera del COVID y los que no están también en esa trinchera porque siguen dándonos, prestándonos servicios médicos en diversas ramas, el tema de salud, sigue vigente y necesitamos de todas las especialidades y de todos los apoyos. Mariana, estoy Así muy es. agradecido contigo, que agradezco la generosidad de transmitir tus conocimientos, de hacerlo en la plataforma de IntelliJuris. Y, y bueno, pues quedamos eh, emplazados para el próximo miércoles a las 7 de la noche para hablar también de los derechos humanos de los pacientes. Ojo. Mañana es a las 8 de la noche, Derechos Humanos de los Médicos. Médicos. El miércoles de la próxima semana es Derechos Humanos de los Pacientes. Hasta luego, Mariana. Hasta Un gusto luego, saludarte Luis. y tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Que tengan buenas noches.